0: To get started, visit That's eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é por que cristãos perseguiram judeus na Segunda Guerra. Qualquer pessoa com o um mínimo de bom senso perguntaria como a Alemanha, um país fundamentalmente protestante poderia ter sido o berço da maior perseguição e massacre já perpetrados contra o povo judeu na história da humanidade. Afinal, foi ali que Deus usou Martinho Lutero para resgatar a doutrina da justificação pela fé e para traduzir a primeira Bíblia numa língua viva, o alemão, e também onde foi impresso o primeiro exemplar impresso da nova invenção de Gutenberg, que era a impressão a impressora, foi ali que foi dada essa Bíblia impressa para o povo comum Que antes eram, a escritura era restrita apenas aos clérigos de Roma Alguém poderia argumentar que a culpa foi toda de Hitler Mas ninguém de sã consciência iria admitir que ele fez isso sozinho, com as próprias mãos Eu não sei ao certo, mas talvez Hitler pessoalmente não tenha matado nenhum judeu na Primeira Guerra Mundial, ele foi ferido duas vezes, foi condecorado por sua bravura, mas como mensageiro e não como um soldado cuja função seria matar inimigos. Foram principalmente os alemães, sob o comando de Hitler, que mataram os judeus indefesos na Segunda Guerra Mundial. O mesmo vale para Stalin, a mesma situação parecida, uh, que também, eu não sei se Stalin matou judeus com as próprias mãos, mas ele comandou o extermínio não apenas de judeus, mas também de cristãos, aos milhares. O mecanismo tanto de um caso quanto do outro é o mesmo. Uma população precisa ter implantado na sua mente um ódio latente contra aqueles que irá exterminar, para que projetos assim sejam concretizados, senão não funciona. Com Stalin, isso foi feito durante alguns poucos anos de doutrinação ateísta e, obviamente, da busca por um culpado externo pela miséria do povo. Hitler disseminou o mesmo sentimento de encontrar um culpado para a crise na Alemanha, mas também tirou do fundo do baú, do baú cultural e religioso dos alemães, quase dois mil anos de doutrinação antissemítica primeiro do catolicismo, depois do protestantismo. E isso tem a ver com a teologia do pacto, que é professada pela maioria das religiões fundamentalistas cristãs. Inclua-se aí as católicas e ortodoxas e também protestantes. Uma das consequências nefastas da teologia do pacto, que se resume na falta de entendimento de que Israel e a Igreja são povos de Deus, porém com promessas distintas, uns com promessas terrenas ou terrenais e outros com promessas celestiais, então essa falta de entendimento levou a Alemanha e os alemães a fecharem os olhos para o holocausto. Não apenas fecharem os olhos, mas também apertarem o gatilho, acionarem o gás das câmaras de extermínio... e riscarem o fósforo que acendia os fornos de incineração para dar fim aos corpos, aos cadáveres... e não serem depois acusados de crimes de guerra caso as coisas dessem errado no final. Enquanto isso, o resto da população, não eram soldados, não eram militares consciente ou não do que acontecia atrás do arame farpado, fechava os olhos para o holocausto. Mas o que a teologia do pacto tem a ver com isso? Nada para um verdadeiro convertido a Cristo que traz no coração um sentimento de amor e piedade que são inerentes à nova vida que tem em Cristo, que não iria matar um, um semelhante seu, ainda mais por questões étnicas, mas tudo tem tudo a ver com o mero professante que se acha herdeiro das promessas feitas a Israel no Antigo Testamento Este que apenas professa ser cristão Ele irá enxergar, e até com fundamentação teológica Ele irá enxergar o povo judeu como um perigoso concorrente à posse daquela herança das promessas materiais feitas por Deus no Antigo Testamento Você já viu filhos, filhos de uma família, se digladiarem? em cima de uma herança, enquanto o corpo do pai defunto ainda está quente, é, não é surpresa, né? não se surpreenda com o que o ser humano é capaz de fazer para não perder o seu quinhão, aqui ou eternamente. Não existe dúvida de que nos últimos dois mil anos os judeus têm vivido em aberta rebeldia contra Deus, ninguém vai dizer que não, rejeitando o seu Messias que eles pregaram na cruz por não desejarem se sujeitar a ele. Não queremos que este reine sobre nós, diz em Lucas 19,14, o senhor fala isso, e é esse obrado que continua ecoando dentro da comunidade judaica. Não querem Jesus. Mas esse mesmo sentimento de ciúme dos judeus contra Jesus, que o Senhor os denunciou até na parábola, como eles tendo dito este é o herdeiro, vamos, matêmo-lo e a herança será nossa em Marcos 12, 7 esse mesmo sentimento foi também o que levou cristãos católicos e protestantes a fechar os olhos e os corações para a carnificina do nazismo alemão a igreja católica foi mais longe até e, e terminada a guerra ela providenciou uma rota de escape para os criminosos de guerra se refugiarem na Alemanha na... Na América Latina, basta ler os livros de história, e no Brasil, Argentina, principalmente, Paraguai, Chile, tantos criminosos de guerra ficaram escondidos aqui, muitos acabaram pegos, presos por judeus, deportados e, e depois julgados por seus crimes. Ainda que tenham sido criados com aversão ao Jesus dos Evangelhos, hoje, Cada judeu que crê em Jesus como seu salvador recebe o perdão dos seus pecados e é feito membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E mesmo que não troque de sobrenome, como faziam os cristãos novos de Portugal, que eram obrigados a receberem o batismo cristão, mesmo sendo em conversos, o judeu, o judeu convertido ele ganha o privilégio de ser visto por Deus dentro de uma das três classes de pessoas no mundo hoje, que Deus enxerga hoje no mundo. Deus enxerga hoje judeus, gentios e igreja de Deus, como fala Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 32. E essa distinção apontada pelo apóstolo Paulo, certamente é uma pedra no sapato daqueles que professam a teologia do pacto. Aos olhos de Deus, os judeus hoje, que descendem principalmente das duas tribos conhecidas por nós hoje, as outras somos conhecidas, uh, por, as tribos conhecidas de Judá e Benjamim, eles hoje necessitam de salvação tanto quanto os gentios. Eles não são igreja de Deus. Os que morrerem na condição de inconverso, sejam judeus ou gentios, estarão perdidos. E os que não se converterem antes da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Aí nós teremos duas classes de pessoas, sejam judeus ou gentios, e essas classes formadas por aqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram a salvação... E aqueles que não ouviram o Evangelho, ao menos claramente, né? E terão então a sua chance após o arrebatamento. Mas os que ouviram o Evangelho hoje e rejeitaram hoje, esses, sejam judeus ou gentios... A estes que não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 10 a 12, ou seja, Deus obrigará as pessoas vivas hoje, que estiverem aqui no mundo ainda, depois do arrebatamento, porque não creram em Cristo, porque ouviram o Evangelho e não creram, Deus obrigará que elas creiam na mentira do anticristo enquanto haverá um grupo, obviamente, de judeus e gentios que nunca escutaram o Evangelho no dia de hoje, hoje, que é o tempo da salvação, e entrarão, então, naquele período após o arrebatamento da igreja, ignorando o Evangelho, mas também não são culpados de rejeitar o Evangelho. Aí eles terão chances de escutar o Evangelho e se converterem a Cristo. Nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus 25, de 31 a 46, na sua vinda para reinar aqui na Terra... Após o arrebatamento da Igreja, essas classes de pessoas estão representadas da seguinte forma: bones são os perdidos que perseguirão os judeus convertidos a Cristo nos tempos de grande tribulação, independente do sobrenome que esses perdidos levam aqui nesse mundo. Ovelhas são os salvos dentre os gentios que entrarão no reino milenial de Cristo na Terra. São eles que e proteger, vão proteger e dar água e comida e roupa e visitar na prisão o remanescente de judeus fiéis que o Senhor irá considerar como verdadeiros judeus. Pequeninos irmãos é a outra classe que aparece ali em Mateus 25. Quem são esses? São os que foram protegidos pelas ovelhas. Tal é a intimidade do Senhor com esses judeus que ele os chama de seus irmãos. Isso está em Mateus 25, versículo 40. Portanto, após o arrebatamento da igreja, nós veremos renascer o mesmo sentimento que existiu na cristandade na Alemanha e em outros países considerados cristãos. Então, a cristandade, que é vista como grande meretriz e grande babilônia no livro do Apocalipse, terá domínio por um tempo sobre o poder secular, como aconteceu na história, em maior ou menor grau, nos últimos dois mil anos. Ali, em Apocalipse, nós encontramos a grande meretriz do poder religioso montada na besta dos, do poder secular, em Apocalipse 17, versículo 3. Nesse tempo, ela perseguirá ferozmente o remanescente de judeus fiéis, do mesmo modo como a cristandade europeia perseguiu os judeus na Segunda Guerra Mundial ou mesmo antes, nos tempos de inquisição. Mas finalmente a grande Babilônia, culpada por derramar tanto sangue inocente, não só de judeus, mas também de cristãos genuínos ao longo dos últimos dois mil anos, será derrubada da sua montaria e será julgada por Deus. Isso você encontra no capítulo 18 de Apocalipse. Você talvez não concorde, você não concorde talvez, com isso e ache um absurdo acreditar que pessoas que professam ser cristãs poderiam vir a fazer tamanha barbaridade no futuro. Considerando o discurso do politicamente correto, que hoje emana das grandes denominações cristãs, que protege os menos favorecidos, os rejeitados pela sociedade, os escravizados, etc. Você se esqueceu de dizer os pedófilos, os adúlteros, os ateus, desde que façam parte do clero. Essa é a realidade. A minha professora de História costumava dizer que nós estudamos História para conhecer o passado, entender o presente e não repetirmos os mesmos erros no futuro. Que me perdoe, minha pobre professora, porque ela acreditava demais na humanidade. Se você conhecer um pouco de história das religiões cristãs e as doutrinas que cada uma professa, hoje, verá que grande parte das iluminações fundamentalistas acredita basicamente na mesma doutrina que os cristãos alemães, católicos e luteranos acreditavam nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, que a igreja é a sucessora, ou seria a sucessora de Israel, e seria, portanto, herdeira das promessas feitas daquele povo no Antigo Testamento. Promessas terrenas, promessas materiais. Se assim é, nós voltamos ao que eu disse no início, sobre o sentimento que os herdeiros têm quando vem alguém dizendo ser herdeiro legal da herança. Este, este é o herdeiro Diz o Senhor Jesus em Marcos 12,7 Na sua parábola Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo E a herança será nossa Se na parábola o Senhor Jesus Estava se referindo aos judeus No modo como enxergavam o Filho de Deus Vindo a este mundo O mesmo sentimento pode ser dito Da cristandade professa Em relação aos pequeninos irmãos Que o Senhor irá introduzir No seu reino milenial como herdeiros legítimos das promessas feitas a eles no passado. Deus não deixará de cumprir todas as promessas que fez ao seu povo de Israel aqui na Terra. Mas quem realmente acredita na doutrina da substituição, ou seja, que Israel teria substituído, uh, teria sido substituído pela igreja, que esta, sim, hoje, seria herdeira legal das bênçãos materiais, quem acredita nisso, Seriam quem? Quem realmente? Quem? Bem, é fácil. Praticamente toda a denominação que prega o Evangelho da Prosperidade, e basta você ligar a TV ou o rádio para você encontrar muitos representantes dessa doutrina, eles se acham herdeiros das promessas materiais feitas a Israel. Elas, essas denominações uh, da prosperidade não existiam antes na, nos, nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Mas a doutrina era a mesma, professada pelas igrejas católicas, ortodoxas, luteranas, presbiterianas, anglicanas, episcopais, congregacionais, menonitas, reformadas, adventistas, nazarenas, metodistas, batistas, algumas batistas, etc., Uh, nessa figura uh, que você está vendo aí na tela, você enxerga quais são as que professam a teologia do pacto que ensina que a igreja teria substituído Israel, ficando assim herdeira das promessas do Antigo Testamento feitas a Israel, não a igreja que não existia. E a mesma figura você vê, na mesma figura você vê as denominações cristãs que professam o dispensacionalismo que ensina que a igreja é um povo distinto, é um povo celestial, é um povo com promessas espirituais nos céus, que não tem nada a ver com as promessas do Antigo Testamento. Enquanto Israel, este sim, continua como o povo terreno escolhido por Deus, que irá desfrutar legitimamente das promessas de prosperidade material e terrena que Deus fez no passado para eles quando eles entrarem no milênio. Uh, essa figura é extraída do, do livro Teologia do Pacto ou Dispensações de Bruce Anstey. A visão equivocada da igreja como substituta de Israel é tão antiga quanto muitos dos primeiros patriarcas do cristianismo. Muitas dessas denominações fundamentalistas, quando você uh, mostra alguma coisa na Bíblia, eles correm para a, a, os primeiros pais da igreja para mostrar que o que eles ensinavam era isso e aquilo e aquilo outro. Mas <risos> eles não tinham a palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia, é a Bíblia essa é a palavra de Deus nós não podemos argumentar alguma coisa baseada nos ensinos daqueles que vieram depois dos apóstolos que Paulo muitas vezes alertou para que depois da partida deles, apóstolos entrariam lobos no rebanho e entrariam pessoas também, homens, falando coisas distorcidas só para engalhar discípulos mais tarde, essas doutrinas que começam lá atrás seriam também professadas pelos chamados reformadores que apesar de terem sido muito usados por Deus para resgatar uma doutrina tão preciosa quanto a da justificação pela fé, nunca entenderam realmente o que era a igreja, a sua origem, o seu destino, e as diferentes dispensações ou maneiras de Deus tratar com os seus diferentes povos aqui na Terra. Para entender o pensamento de Lutero, que era o pensamento corrente na época, entre a maioria dos cristãos na época de Lutero, basta você ler um texto da autoria dele chamado Sobre os Judeus e suas Mentiras. Eu vou, vou ler um texto, um trecho desse texto, mas se você fizer uma busca, você vai encontrar em muitos sites sobre os judeus e suas mentiras. Ele diz o seguinte, Finalmente, no meu tempo, os judeus foram expulsos de ratsbona Magdeburgo e de muitos outros lugares. Um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são os filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com, sever... com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte, resumindo, caros, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrais solução melhor para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal que são os judeus. Se você acha que esta associação entre Lutero e o Holocausto seja invenção minha, é melhor pesquisar mais. Na obra Ascensão e Queda do Terceiro Reich, de autoria do protestante William Shire, você encontra o seguinte, é difícil compreender a conduta da maioria dos protestantes nos primeiros anos do nazismo, salvo se estivermos prevenidos de dois fatos, sua história e a influência de Martinho Lutero, oh, lembre-se que o autor aqui é protestante, e ele continua escrevendo, o grande fundador do protestantismo não foi só antissemita apaixonado como feroz defensor da obediência absoluta à autoridade política. Desejava a Alemanha livre de judeus. Conselho que foi literalmente seguido quatro séculos mais tarde por Hitler, Göring e Himmler. Mas quando nós falamos de indiferença, agora voltando aqui, quando nós falamos de indiferença e ódio de cristãos contra judeus, vale lembrar que a recíproca é verdadeira também, viu? Assim como, assim como muitos cristãos têm desprezo pelos judeus, e isso com raízes tão profundas quanto a própria herança cultural, religiosa, católica ou protestante que eles receberam, um judeu que se converta a Cristo é desprezado e visto como um párea e traidor do seu próprio povo. Que o diga o judeu que já passou pela experiência de crer no Salvador e precisou enfrentar a rejeição de parentes e amigos.